0: Historia del Paraguay, Unidad 7, Presidencia de Carlos Antonio López. El 20 de septiembre de 1840 había fallecido el doctor Francia, que gobernó al país por más de 26 años. Se conformó una junta provisional precedida por el alcalde Manuel Antonio Ortiz y los comandantes de los cuatro cuarteles de la ciudad. La Junta, sin saber qué rumbo tomar y sin convocar al Congreso, recurrió a la ayuda de un ciudadano que con sus conocimientos pudiese aconsejar a los asuntos del Estado antes de que el país cayese en una anarquía. Los comandantes resolvieron llamar a Carlos Antonio López, quien de inmediato acudió a la solicitud del gobierno. La Magna Asamblea se reunió Luego de 25 años, la primera moción del propio don Carlos fue la propuesta de confiar la autoridad gubernamental a dos ciudadanos en calidad de cónsules de la República. Los mismos ejercían el poder por tres años. Se votó por las mociones y las propuestas de Carlos fue aceptada sin objeciones Fueron electos Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso como Cónsules de la República El Congreso General Del 12 de Marzo de 1841 En donde se estableció el segundo consulado El Congreso De 1841 Establecimiento Del segundo consulado desarrolló una fecunda labor, una de ellas obras administrativas y económicas. Decretaron algunos impuestos para el sostenimiento de pueblos y villas. Se dictó la ley de diezmos. Acordaron medidas en beneficio de la clase campesina. Se creó la moneda nacional. Situación que impulsó el comercio. Las industrias existentes y la creación de, nuevas, de otras nuevas obras en el orden cultural y social creación de la academia literaria primera institución de nivel postprimaria, fundada fundado desde el cierre del colegio seminario San Carlos igualmente la instrucción primaria recibió un consolidable impulso en el aspecto social, una de las disposiciones más importantes fue la atención otorgada a los indígenas y a la esclavitud. Se promulgó la ley de libertad de vientres que establecía que los hijos de, los, de las esclavas que nacieran en adelante serían llamados libertos de la república. En poco tiempo, Carlos Antonio López había adquirido íntegramente el inmenso poder heredado del doctor Franz y pensó que era el momento de restablecer el gobierno de la nación en una sola persona la suya con este propósito convocó a un congreso general que abrió sus sesiones el 13 de marzo de 1844 el propio don Carlos propuso a la magna asamblea la adopción de una constitución para la república redactada por él mismo con la colaboración de Juan Andrés Gil de acuerdo con esta ley el congreso nombró presidente de la república a don Carlos Antonio López por un periodo de 10 años surgieron cuestiones de límites con la pretensión brasileña de las tierras situadas entre los ríos Blanco y Apa. Brasil se siguió apoderando del territorio nacional. Estos hechos provocaron el envío por parte del Brasil de una flota al mando del almirante Pedro Ferreira de Oliveira, quien trató con Francisco Solano López. Ambos no llegaron a un acuerdo sobre los límites, pero sí firmaron un tratado de comercio y navegación, esta última parte estuvimos conversando sobre las relaciones con el Brasil, ahora bien en cuanto a las relaciones con Argentina, la provincia de Corrientes había cerrado su puerta al comercio, esta política perjudicaba al comercio paraguayo en consecuencia se decretó el cierre de los puertos del Paraguay, la provincia de Corrientes Solo dos caminos solucionarían esta situación, la guerra o negociar con corrientes. Se suscribió un tratado por el cual se establecía el comercio y la comunicación con aquel gobierno. Sin embargo, faltaba la autorización de Rosas para llegar a Buenos Aires y este se la negó categóricamente. Y bueno, los viajes de Francisco Solano López a Europa. En representación del gobierno, Francisco Solano López firmó el 4 de marzo de 1853, Estados Unidos, varios tratados con representantes de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ...por los cuales estas naciones reconocían la independencia nacional... ...y el río Paraguay quedaba abierto a la navegación internacional. El país entraba a formar parte del concierto de naciones civilizadas. En cuanto a la reforma constitucional de 1856... ...don Carlos resolvió convocar a un congreso general extraordinario con el propósito de reformar la ley de 1844. Esta asamblea, reunida el 1 de noviembre de 1856, resolvió limitar el número de diputados de 250 a 100. Se suprimió la cláusula por la cual el primer magistrado debía ser civil, mayor de 45 años y casado. Simplemente serían emitidos a candidatura de la presidencia desde la edad de 30 años. En cuanto a la economía, el comercio exterior, la apertura de los ríos permitió al país un crecimiento productivo y comercial. A través de la presencia de monopolios estatales en ciertos rubros como la hierba mate, cuero, algodón y tabaco, se decretó una reducción de impuestos sobre la exportación de cigarros, madera, cueros crudos y curtidos. Los adelantos técnicos. Con la implementación de modernizar al Paraguay, introdujo adelantos técnicos que aún no se habían experimentado en el Río de la Plata, como el ferrocarril, la flota mercante, el telégrafo, la fundición de hierro, fábrica de papel, ladrillo y tejos. Y también la industrialización, la porcelana y el cristal. El rol del Estado en la configuración socioeconómica del país. Aquí podemos mencionar que hasta la primera mitad del siglo IX, perdón, XIX, la vida social se desarrollaba en forma sencilla. El regreso de Francisco Solano López innovó a la sociedad paraguaya en casi todos sus usos y costumbres. De esta manera la tranquila rutina de la tradicional familia paraguaya fue transformándose paulatinamente. Con el propósito de que la iglesia paraguaya estuviese dirigida por prelados paraguayos, se remitieron a Roma los expedientes de dos candidatos, Basilio López y Marco Antonio Maíz la Santa Sede respondió con beneplácito y ambos fueron instituidos por el Papa Gregorio. Por el Papa Gregorio XVI. La cultura y la educación durante el gobierno de Carlos Antonio López. El presidente debía promover y fomentar la creación de establecimientos educativos de nivel primario y de ciencias mayores, declaró gratuita y obligatoria la enseñanza primaria, creó instituciones para la enseñanza media y educación superior como las escuelas de derecho, normal, de dibujo, de matemática, de filosofía, de medicina, contrató a profesores europeos y envió becados a 16 jóvenes fundó el paraguayo independiente que fue nuestro primer periódico nacional encargó al poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa la letra del himno nacional